0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: Che tra l'altro un po' mi dispiace perché dicevamo i giorni scorsi, dicevo ieri che sì, per tutto agosto manderemo in onda il sabato o la domenica, non ricordo più, forse era domenica, allora sabato Mia Canestrini con La Bella e le Bestie, quattro delle puntate migliori e domenica il tuo, si sì, è sai Milano Picozzi, quindi abbiamo dovuto scegliere quattro dei, dei migliori, tre migliori perché uh-huh. è stato veramente difficile, quando oggi parliamo tra l'altro di tre film
0: mi, sì, mi più che altro eh. parliamo di tre suggestioni che eh, sono tratte del mondo del male, cioè tre suggestioni letterarie che sono diventate poi anche dei film famosi, prima ancora sicuramente tre romanzi di grandissimo successo. Che, che, poteva, però, che potevano
1: far parte di queste, eh, di queste quattro puntate, no?
0: Cioè, diciamo che lasciano aperto questo grande interrogativo di quanto ci sia di eh, personalità malvagia e quanto sana in ciascuno di noi, per cui il lato oscuro. E, I tre prescelti romanzi sono il caso del dottor Jekyll e Mister Heide, che è un, assolutamente geniale, sì. ed è un libro del 1886, pensate grosso modo è contemporaneo a Dracula che è uscito nei primi anni del 1890-91 mentre invece Frankenstein che è il capostipito un po' del romanzo gotico è uscito, era uscito nel 1820 circa quindi erano 80 anni prima eh, la storia del caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde tenete conto che Robert Louis Stevenson che è l'autore mm-hmm. eh, nell'85-86 quando è uscito il caso di dottor Jekyll quindi lo sdoppiamento di personalità con una parte buona e una parte cattiva nella stessa persona poi lo racconteremo meglio Eh, ma non è che lo stai spoilerando eh, no perché non ho nessuna (ride) intenzione di di, di raccontarvi (ride) la fine però quella della curiosità perché è assolutamente moderna delle origini sì, cioè nell'86 lui eh, aveva già pubblicato un paio d'anni prima un libricino di poca fama con poco successo che si chiamava L'Isola del Tesoro Eh, stavo per dirlo io, è
2: lo stesso infatti è lo stesso autore dell'Isola del Tesoro due libri molto diversi poi in realtà
1: Eh, quando si
2: dice uno bravo, uno capace di passare da no? ma, dove,
1: la sua dove modalità. c'eri anche tu no? con la benda sull'occhio sì
2: esatto, esatto. 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 No, no, noi, 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 noi diciamo che faceva il pappagallo,
1: ma... esatto, il pappagallo. <ride> perché perché quello ero papp- io
0: ma <ride> anche il pappagallo sulla spalla e, <ride> <ride> e, però nonostante il successo dell'isola del tesoro Stevenson non è, godeva di buone cioè non stava in buone acque viveva con la moglie in una grande villa ma di soldi ce n'erano pochi o nulla mm-hmm che a un certo punto preso da grandi preoccupazioni per suo, eh, le sue vicende economiche decide di scrivere quest'altro libro completamente diverso ed è frutto anche di alcune notti passate tra sogni di incubi che viene partorito questa cosa, si risveglia e decide di mettere a frutto questa eh, immagine onirica e ci impiega, pensate bene, secondo voi quanto tempo ci impiega a mettere giù un romanzo? Ma tu che allora, sei pratico
2: tu che sei nata, tu che sei è una domanda che fa. È una domanda che viene rivolta spesso A noi scrittori quanto ci mette. se lo chiedi, perché ci ha messo è perché ci ha messo scusami, o troppo scusami, poco scusami. o troppo troppo. Scusami,
1: eh. non abbiamo detto Graziano Graziano ovviamente non ha fatto il Rosario che ho scritto lo scrittore in diretto: il grande
2: scrittore il grande figli, scrittore in diretta. Allora, se Pigozzi l'ha chiesto, cioè a me, o l'ha scritto tutto in una notte? O ci, o ho ho messo ci ha messo tre 12 anni, anni tipo, ci eh, ha esatto.
0: allora, messo tre giorni,
2: ci ha messo
0: tre giorni però chiuso...
2: di quali. Che droga, perché eh, se sennò...
0: no. No, la cosa più divertente è che a un certo punto, dopo tre giorni, lui finisce e, come è sua abitudine con tutto quello che aveva scritto nella sua vita, porta il manoscritto alla moglie e gli dice: Che cosa ne pensi? Lei? lei dice: Pa' secondo me è carino, però l'hai fatto un po' troppo thriller. Mentre invece questa storia è una storia che sarebbe stata meglio raccontare in termini allegorici perché la lotta tra il bene e il male che sì. c'è in ciascuno di noi tra Dr. Jack e Mister Hyde meritava una... Ci aveva ragione la moglie diciamo. E allora il nostro eh, Robert Louis Stevenson che cosa fa di originale? S- sbatte via tutto. Lo butta, via. butta via, via? lo brucia. Esattamente come era successo a Stephen King con il primo lancio che era Carrie, che non gli era piaciuto e l'aveva gettato nel bisogno. Carrie, sguardo inizio. di Satana. Sì, e dove la moglie l'aveva recuperato, Tabitha l'aveva recuperato, la moglie di Stephen King. Qui invece Robert Louis Stevenson dice: Basta, mi hai fatto incazzare con questi commenti, eh, lo, lo butto. Dopodiché ci ripensa e lo riscrive completamente. Quanto ci impiega a riscriverlo completamente?
1: Un giorno e mezzo. Tre no, giorni. Tre giorni, tre
0: giorni, sempre tre giorni.
2: Cioè che poi già quello che ha scartato sarebbe stato un, un mega successo lo stesso. Ed, molto, buttato ed, è, via.
1: ed era molto diverso il
0: secondo. Eh, questo non lo sappiamo. Perché, perché il primo l'ha buttato. Se andato. Ah, Sta di fatto che questo secondo libro ha un grandissimo successo. Esce prima in, in qualche edizione economica minore, di, poi in un'edizione che gli compete e vende all'epoca in pochissime settimane, copie che Porca eh, all'epoca visto l'alfabetizzazione è assolutamente scarsa siamo nel 1886 quindi 86-88 insomma
1: anche oggi 40.000 copie non è che sono
0: proprio poche 40.000 no, copie poche. Eh, direi che non sono assolutamente venderle. poche eh. a, e, venderle. a parte questa storia in realtà eh, il, la trama del romanzo è assolutamente geniale e... ma
1: cosa stava cercando il dottor Jekyll?
0: Il Dottor Io non mi ricordo cercando... la storia, stava cercando con questa cura, voleva... No, nel senso che lui riconosce, riconosce la parte oscura, la parte oscura è mister Hyde. Certo. Eh, ricordiamocelo perché è più semplice, perché è oscuro, eh, nascosto, si dice Hyde, eh, sì. anche se è scritto in maniera diversa. Eh, Scritto con
2: la Y, la y nel dice. romanzo, Però mentre si legge la parentesi sì, sì, eh, si legge praticamente allo stesso eh, modo. Allo stesso uguale. modo. Sì, sì.
0: Eh, praticamente il eh, dottor Jekyll, che era un medico stimato, rispettabilissimo, eh, cova dentro di sé invece, questa base primitiva di questo Mr. Hyde. Che viene rappresentato non come è stato reso cinematograficamente negli ultimi film, eh, in cui il più famoso è la leggenda dei con Sean Connery
1: degli uomini meraviglioni gli uomini spettacolari gli uomini vabbè, vabbè, una cosa fighissimi gli uomini eccezionali gli uomini, vabbè?
2: la leggenda eh, degli uomini straordinari, straordinari.
1: straordinari. straordinari.
0: straordinari okay. Sì. Okay. dove viene raffigurato con una sorta di vestito un raccione, eh, 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 gobbo in realtà qui è un ometto piccolino villoso, un po' ripugnante cattivissimo um, c'era cioè, proprio un grumo di cattiveria e il Dottor Jekyll vuole a un certo punto eh, dar vita attraverso una pozione che lui stesso assume a questa sua parte più negativa in modo di fargli vivere i suoi appetiti primordiali ah lui voleva questo sì, deve, in, ah, per motivo quindi ci è riuscito sì, lui medico e chimico a un certo punto soltanto che a un certo punto si accorge che eh, questa parte primitiva gli scappa di controllo e comincia a prendere le sembianze di Mr. Hyde al posto di Dottor Jekyll spontaneamente senza pozione per cui lui si ritrova a fabbricare questa porzione sempre più velocemente, in quantità sempre maggiori, per contrastare. Cioè una volta che si cambia in Mr. Hyde in sì. deve prendere la porzione per tornare a essere il buono.
1: Ma guarda che l'idea non è la mano. Eh? Non l'idea del bene e del male, l'idea del libro così. No, la storia del libro è bellissima. Eh, eh,
2: però aveva decisamente sì. ragione la, la moglie, perché la cosa più affascinante è, come diceva sì, Picorsi... Non è chi... la
1: lotta... De e ma...
2: certo, è il fatto che ciascuno di noi ha ah, ovviamente questo, certo. in egual misura nel, nel proprio essere il bene e il male eh, no? non e non poi se a seconda volete... delle situazioni poi viene fuori l'uno o l'altro certo. e questa è anche la cosa interessante e anche se
0: volete il fatto che lasciato a se stesso l'uomo eh, il malvagio finisce per prevalere e imporsi spontaneamente senza bisogno di essere alimentato anzi devi prendere qualcosa per contenere una volta assaggiato e questo eh, lo si è ritrovato poi in moltissimi serial killer della storia vera eh, della criminologia quando a un certo punto l'appetito per eh, l'efferatezza per la crudeltà una volta che prende piede viene, necessita di essere sempre più accelerato in termini di aggressione quindi
2: mi state dicendo che oggi non avremo la voce di Christian Johnson eh,
0: questa volta avremo la voce sapete che non so di chi è il, chi sia il doppiatore italiano Tony lo sa Tony lo ma, scoprirà eh, subito eh, il primo il primo spezzone che eh, mh, proiettiamo Sì, eh, che, proiettiamo, sentiamo, vass- che proiettiamo che eh, sì. i due personaggi sono niente po, po' di meno che Spencer Tracy e Ingrid Bergman beh
2: scusate noi per scherzo abbiamo detto proiettiamo, ma in teoria da quando siamo in, t- in TV sul 60. Tra l'altro posso guardarvi stamattina adesso che ci penso. Vabbè, potremmo anche far vedere il pezzettino in tv. O, o ci sono i diritti da pagare? Ma mm, è su questo <ride> che
0: con Special Tracy sì, dubito ci siano i diritti, ma non lo mm. so con certezza perché. Eh, e intanto ascoltiamo. Eh, avrà detto una sessantina o settantina d'anni.
1: O hai creduto forse di vedere in lui qualche cosa di me? Aide. Ah, Era questo. E adesso, guarda più da vicino. Guarda attentamente. Oh, che cosa vuol fare? È molto semplice, cara. Io voglio finire per sempre tutta questa confusione. Ah! Sogna che sei la signora del bravo dottor Jekyll, che malli col tuo domestico e sei staffieri. Sogna che si sono cambiati in topi bianchi e che sono entrati in un'enorme zuppa. Allora io non so che voi, pezzone.
2: intanto hanno gli Who con Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Mr. Hyde con l'H aspirata, non so voi ma io tutte le volte che sento il doppiaggio di un film diciamo un po' datato, di tipo gotico so, o comunque thriller eccetera, io la prima cosa a cui penso, la prima persona a cui penso è Jim Wilder e Frankenstein Jr. cioè nella mia testa è più come immaginario potente quella roba parodistica che non i film veramente gotici, non so se vi capita.
1: Ma io se penso a Dottor Jekyll e Mister Hyde penso a una, una puntata di Proietti che ho visto da pochissimo, da quando che, è scomparso. Che, che, che faceva, faceva il faceva... verso? Sì, faceva eh, una parodia sì, sì, di Dottor Jekyll e Mr Hyde, veramente molto divertente, dove andava in giro. Era lui dei Picozzi? Tu non te lo ricordi? No, no non mi ricordo. ricordo. Ora è Johnny Dorelli. Vabbè, comunque, nella sua parodia faceva un Mr. Ride veramente strano, tipo calpestava i fiori, rompeva lo steccato del vicino, faceva delle cattiverie
0: un Beh, po' così. Diciamo che l'inizio del romanzo, quindi siamo ben lontani dallo spoilerare, inizia con questo eh, personaggio... Questo... Atterson che appunto poi diventerà amico del dottor Jekyll che eh, ogni domenica mattina va con il suo amico a far passeggiate spesso lunghe e spesso anche silenziose passano accanto a una casetta Eh, assolutamente fatiscente. questo li colpisce perché comunque il il quartiere è un quartiere bello un quartiere di di, di classe quindi questa costruzione lasciata andare colpisce e colpisce appunto l'immaginazione anche del la memoria dell'accompagnatore di Atterson, gli dice ma sai che è successa una cosa strana eh, di cui sono stato protagonista Eh, e da quella casa è uscito a un certo punto un signore, c'era una ragazzina, una bambina e lui l'ha praticamente urtata, l'ha calpestata, l'ha passata sopra senza neanche fermarsi, in realtà i genitori a un certo punto volevano, eh, comunque la ragazza non si era fatta poi granché male, i genitori volevano e Comunque un indennizzo per il danno procurato, erano andati a bussare alla porta di ed era comparso poi invece il dottor Jack, non Mr. Heide, che era, sta, era in verità l'uomo che aveva calpestato la ragazza certo. con un assegno compilato, però aveva fatto specie che fosse comparso sulla scena questo essere assolutamente ripugnante, incurante della violenza e della forza che ha messo nell'urtare e poi sostituito da un, dal suo amico la signora naturalmente intestato a Mr. Hyde e non certo al dottor Jackie ma chi l'aveva poi fisicamente portato a questi genitori era il eh, dottor Jackie
1: ci fermiamo qui? ce la facciamo? ok E tra poco la seconda parte di Si e Sai Milano di oggi con un altro film
0: e con un altro personaggio grandioso nella storia della cattiveria
1: mm. E sai Milano, torna tra poco sulla scena del crimine.